0: Ce matin, je, je continue cette série de messages sur le livre de Ruth, notre deuxième partie. Et le titre de mon message, est « Veille pour le bien », parce qu'on va se laisser inspirer par la bienveillance de Dieu qui veille sur notre bien. On peut se laisser inspirer par ça pour manifester de la bienveillance aux autres autour de nous. Et est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu ce matin? Donc, nous avons vu la semaine il y a deux semaines environ, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, Dieu est à l'œuvre même dans nos souffrances. On a vu que Dieu est esprit et éternel, il voit les choses autrement que nous, il les fait arriver aussi autrement. On a besoin de la perspective divine, d'avoir son regard, sa compréhension, son discernement sur ce qui prend place dans nos vies, dans nos succès, comme dans nos échecs, dans les moments de gloire, comme les moments de souffrance, de détresse. Dieu continue d'être à l'œuvre. Dieu continue d'être présent. On a vu dans la vie de Ruth, elle a perdu son mari, elle a perdu ensuite ses deux garçons. Et là, ses deux belles-filles restent avec elle. Il y en a une qui décide finalement de quitter, mais Ruth décide de de, 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 de s'engager on nous a, la bible nous dit nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, c'est un encouragement, la dernière fois et ce matin, à discerner l'œuvre de Dieu, à savoir reconnaître particulièrement sa bienveillance dans nos vies et de lui faire confiance parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On a vu l'engagement de Ruth au premier chapitre, verset 16. Elle a dit à sa belle-mère Noémie, où tu iras, j'irai. Où tu demeuras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et ça fait drôlement euh, penser à ce que Jésus nous a dit de le suivre coûte que coûte, de porter notre croix, de renoncer à nous-mêmes, de dire, Jésus, je crois en toi. Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Tu es mon Dieu et je deviens un enfant de Dieu. Je fais partie du peuple de Dieu. Ton royaume est mon royaume. Ta famille et ma famille et vraiment toute cette association et d'être prêt de dire tu as vécu tu as, tu as tu as vécu tu as donné ta vie je donne ma vie et je, je ressusciterai également par... c'est ça l'espérance la vie éternelle et cet engagement est vraiment inspirant de la part de ruth on a vu que cette histoire se passe à Bethléem et à moab donc ils étaient à Bethléem, il y avait une famine et là, la famille de Noémie a décidé de, de se diriger vers le pays de Moab parce qu'ils avaient entendu parler qu'il y avait de la nourriture là. Mais dans le pays de Moab, le, le mari de Noémie décède, ses deux garçons également, et c'est là. Et là, ils entendent plus de dix ans passer à cet endroit-là, ils entendent parler que euh, la, la, la nourriture, la bénédiction est revenue à Bethléem. On, on, on disait la semaine passée, la, la dernière fois, que hein, Bethléem veut dire la maison du pain et c'était curieux. Vraiment, il y a des choses des fois incompréhensibles. Dans la maison du pain, il n'y avait pas de pain. Ils ont sorti, mais ils ont manqué de faire confiance à Dieu qui allait amener à la provision, à sa fidélité. Et donc, ils décident de retourner à, à Bethléem et c'est là que le chapitre 2 commence avec euh, cette histoire que je vais vous parler ce matin. Et je, ça, on va parler de la bienveillance de Dieu et juste avant, je vais vous la définir, ce qui n'est pas et ce qui est la bienveillance. et Je suis en train de, de, de finir cette semaine, je, petit bout par petit, petit bout, quand j'ai le temps, je, je, je regarde le film Invincible qui date de 2015 et euh, euh, Louis... Euh, Zampirini, qui est un, un, un athlète olympique et euh, qui euh, il se questionne sur Dieu tout au long de, 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 du, du pèlerinage de, de ce film. Il va dans, dans l'armée et puis il euh, y a euh, l'histoire, j'ai vu un DVD, sur. Euh, c'est un, une histoire vraie. Et puis euh, cet homme-là, c'est Billy Graham dans une croisade d'évangélisation qui l'a amené euh, au Seigneur après... Euh, euh, vers, vers, vers la fin de sa vie, après qu'il a été à la guerre. Et lorsqu'il est, euh, il entre dans l'armée, à un moment donné, il est dans l'avion, et l'avion euh, a un bris mécanique, et puis il crache euh, dans, dans l'océan. Et puis pendant 45 jours, euh, il, avec un de, de <rire> deux autres, mais un qui décède, pendant 45 jours, il dérive sur l'eau, se sera amaigri, presque mort. Et à un moment donné, après 20 quelques jours, à un moment donné, euh, il, il voit un avion, puis que l'avion se détournent et ils disent « Enfin, il y a quelqu'un qui nous a vus, il nous a repérés et quelqu'un vient nous secourir. » Alors que l'avion s'approche, il se fait tirer par des mitraillettes parce que c'est dans le temps de la guerre des États-Unis contre le, le, les Japonais, contre les Japon. Et puis là, ça, ça pour dire que ça, c'est pas de la bienveillance. <rire> de penser que quelqu'un vient t'aider, finalement, tu te fais tirer. 20 quelques jours plus tard, 45 jours, ils sont presque morts, et finalement, un gros navire arrive, japonais, et puis là, ils il, il les font prisonniers de guerre, ils le maltraitent, ils le... Euh, jusqu'à temps que euh, la guerre soit finie. Mais euh, tout ça pour dire que ça, la bienveillance, c'est d'avoir égard à quelqu'un et de le vouloir lui faire disposé favorablement envers quelqu'un euh, pour faire euh, le bien. Et euh, comme ces ados sont en train de sortir pour aller distribuer des invitations dans le quartier pour la fête des voisins et pour euh, cet événement grand partage, ça, c'est manifester de la bienveillance envers notre quartier. Ils sont en train d'aller euh, vivre à la vie chrétienne. Félicitations! Le 8 juin... Samedi prochain, vraiment un événement spécial. Et puis, allez voir euh, Céline à la fin si vous voulez euh, rendre service, des services gratuits selon votre métier, selon votre expérience. Vous voulez avoir un kiosque, un stationnement à l'autre côté, juste bénir gratuitement les gens, vous donner des objets euh, pour euh, juste montrer l'amour de Dieu qui est gratuit, qui est généreux. Donc, on s'associe avec l'Église de la Victoire euh, pour cet événement et voir jeu gonflable des, des activités sont vraiment une fête de famille, fête de quartier. Donc, euh, priez pour pour ça, euh, samedi prochain. Donc, ce qui est de la bienveillance également, la photo de droite, on voit euh, Maman Salomé, une passeur euh, du Congo que j'ai rencontrée au mois d'avril en Afrique. Et puis au centre, euh, c'est euh, Monique Dion qui était ici avec nous euh, de Vision Mondiale la semaine passée. Puis à droite, euh, c'est euh, la fille de Maman Salomé. Mais juste dire que ces deux dames-là, euh, depuis... Euh, Maman Salomé, depuis que je la connais, depuis le mois d'avril, vraiment, elle m'écrit à chaque semaine juste pour me souhaiter la bénédiction, juste pour demander des nouvelles sur moi, demander des nouvelles sur ma famille, demander des nouvelles sur l'église. Ça, c'est de la bienveillance. On se connaît si peu, mais à chaque semaine, alors que je suis dans le confort ici, elle, complètement en train de de, de servir et d'aider euh, 150 enfants qui sont parrainés à, à juste savoir le, faire le suivi. Comment euh, est-ce que la, à l'école ça va bien Est-ce que la nourriture, les vêtements, etc. Pour être qui sont en santé. C'est une infirmière. Ça, c'est la bienveillance. Priez pour elle. Parce que l'espérance de vie là-bas, savez-vous c'est quoi en République démocratique du Congo? C'est 60 ans. C'est quand même 25 ans à peu près de moins qu'ici. Et euh, dernière... Lorsque une journée ou deux que je suis revenu, après que je sois revenu, elle me dit « Si tu veux prier pour moi, je viens de perdre mon frère, il est décédé. » Et là, la, la, la deux semaines environ, elle a perdu sa mère. Et, euh, c est, c est... et là, je, je pensais, elle, elle est dans la, la quarantaine. C'est normal d'avoir un père, un frère, une mère déjà qui décède à cet âge-là, parce que l'espérance de vie est à peu près 60 ans à cause de euh, problèmes d'eau potable, problème de, 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 de pauvreté, euh, hygiène, manque de nourriture, etc. Donc, mais, mais dans ce contexte-là, la joie du Seigneur est là, la paix du Seigneur et la bienveillance. Mes cris la bénédiction et puis les prier Dieu la bénisse, que Dieu la console. Et Madame Monique Dion, une amie depuis plus d'une dizaine d'années, était directrice des services aux membres de l'ACF, notre association d'église aussi, avant qu'elle travaille pour Vision Mondiale. Et puis juste la semaine passée, elle vient pour la course et puis elle savait que je fais un peu d'arthrose aux hanches, un peu de douleur depuis deux ans à Alain. Elle m'apporte un petit produit naturel que son mari a utilisé pour ses hanches euh, qui a fait du bien. Puis Monique est toujours comme ça, toujours bienveillante, euh, juste avec des paroles, des gestes et, et ça c'est des, des, des beaux exemples de bienveillance, d'être disposé favorablement vers quelqu'un pour lui faire du bien et je veux vous faire réaliser par les, les textes qu'on va regarder en combien Dieu est bienveillant à notre égard, combien Dieu nous aime, combien Dieu est bon et combien ça puisse nous inspirer à manifester la bienveillance autour de nous. Le mot bienveillance en hébreu, c'est « chassède ». Essayez de dire ça à quelqu'un sans cracher sur lui. « Chassède ». Ce qui veut dire, tous les mots utilisés euh, dans l'Ancien Testament, donc euh, en hébreu, des fois c'est traduit, le mot chassède, par grâce, miséricorde, bienveillance, bonté, amour, attachement, faveur, affection, compassion, bienfaiteur, aimable, clémence. Et je ne parle pas de la violoncelliste Anne-Clémence ce matin, quoiqu'elle euh, manifeste beaucoup de bienveillance euh, depuis hier. Donc, il euh, y, a, y a cette réalité-là. Hein. recède en hébreu, Dieu est bienveillant. Et ça veut dire tous les mots qui sont là. Combien Dieu veut se manifester à nous parce qu'il nous aime, parce qu'il est bon, parce qu'il est gracieux, parce qu'il est miséricordieux, il est bienveillant. On va lire ensemble le chapitre 2, et j'aimerais vous faire une belle lecture comme je fais à mes enfants. On raconte une histoire et c'est passionnant. Puis ensuite de ça, on va regarder quelques leçons, quelques inspirations au travers de certains versets de ce chapitre-là. Donc, il était une fois Noémie. J'ai pris ma Bible encore, où il y a Noémie, hein, comme le, le nom de, de, de ma Bible. Il y a différentes versions, mais dans la version Louis II, euh, édition révisée, édition Genève, il y a euh, Noémie, Naomi, c'est le même nom, on peut dire douceur, entre autres. Noémie avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Élimélec et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Noémie, « Je vais aller au champ pour glaner des épis derrière celui dont j'obtiendrai la faveur. » Elle lui dit, « Va, ma fille. » Elle partit et s'en vint glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Voici que Boaz vint de Bethléem et dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui et cette jeune femme... Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit « C'est la jeune Moabite qui est revenue avec Noémie de la campagne de Moab. » Elle a dit « Je vais glaner et ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Depuis qu'elle est venue ce matin, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est assise qu'un moment à la maison. Boaz dit à Ruth « Écoute bien ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas non plus d'ici. Attache-toi à mes servantes. Aie les yeux sur le champ que l'on moissonne et tu iras derrière elle. » Derrière elle, euh, voici, j'ai ordonné aux serviteurs de ne pas te toucher et quand tu auras soif, tu iras aux cruches et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba et se prosternant, en se prosternant la face jusqu'à terre, elle lui dit, comment ai-je obtenu ta faveur pour être reconnue, moi qui ne suis qu'une inconnue? Une étrangère, Boaz lui répondit on m'a raconté en détail tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as abandonné ton père, ta mère et ton pays natal pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. Elle dit, « J'obtiens donc ta faveur, mon Seigneur. Tu m'as consolé. Tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, moi, je ne suis pas même comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz lui dit, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans la vinaigrette. » Ça, j'ai trouvé ça très drôle parce que c'est comme tu deux célibataires qui sont en train de manger Puis là, il y en a un qui dit, « Hey, j'ai fait une bonne vinaigrette. Viens goûter à ça. » c est, c est quand, c est, c est, Déjà, ça, ça l'indique quelque chose. Je ne sais pas, c'est... Euh, c'est quand même particulier et allez, euh, mais en même temps un petit côté historique, culturel. Cette vinaigrette-là, c'était comme plus, c'est très liquide, comme une vinaigrette balsamique. Son, et, et ça, ça l'aidait à étancher euh, la soif également. Donc vraiment, on voit la bienveillance euh, de Boaz envers cette, cette jeune femme, ou ce que c'est juste une servante, mais lui, c'est le propriétaire de tout ça, mais il l'a béni. Il lui tendit euh, du grain rôti, elle mangea, se rassasia et gardant le reste, puis elle se leva pour glaner, bois, donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les germes, sans que vous lui fassiez d'affront. Vous ôterez même pour elle des javelles, quelques épis, que vous lui laisserez à glaner, sans lui faire de reproche. » Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et bâtit ce qu'elle avait glané, et lui environ un effa d'orge. À peu près, je ne mettrai pas 22 kg en pour nous. Là. Elle l'emporta, rentra en ville et montra à sa belle-mère ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi le surplus de son repas et le lui donna. Sa belle-mère lui dit « Où as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui a fait attention à toi. » Elle raconta à sa mère ce qui s'était passé avec lui, puisqu'elle dit « Le nom de celui à qui j'ai eu affaire est Boaz. » il dit à sa belle-fille « Qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il n'abandonne pas sa bienveillance envers les vivants et les morts. Cet homme est notre proche, parent, lui dit encore Noémie, il est de ceux qui ont envers nos droits de rachat, devoir de rachat. Ruth, la moabite reprit, il m'a dit aussi, attache-toi, attache-toi à mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Noémie dit à Ruth, sa belle mère, il est à, 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 à sa belle-fille, il est bon ma fille que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle s'attacha aux servantes de Boise pour glaner jusqu'à l'achèvement de la moisson des orges et de la moisson des blés, elle demeurait avec sa belle maman. Une belle histoire, c'est rare qu'on voit une belle complicité entre euh, belle-fille et belle-mère, juste pour vous dire que c'est possible. Et ça existe. Ça existe. On voit, on voit, euh, sérieusement, que, euh, dans, entre le chapitre 1 et le chapitre 2, ça commence vraiment beaucoup mieux. Chapitre 1, ça commence, puis tout le monde meurt. C'est vraiment, c'est triste, c'est dramatique, c'est très intense. Et le, le message, d'ailleurs, adressait un petit peu plus à cette notion-là de... De, de souffrance, et comment Dieu euh, console et réconforte, et, et il est là, même dans ces moments où on, on semble ne pas le voir, mais euh, Dieu continue euh, d'agir, et ça va au-delà de juste notre personne, Dieu a un plan euh, pour également les générations futures, et et là, ça commence avec Noémie avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, un peu comme un film de princesse. Là, c est, c est, ça commence bien. Là, de la famille d'Élimélec Ilimé, se nommait Boaz. Et l'expression puissant et riche, c'est la même expression hébraïque, les mêmes mots en hébreu que quand l'ange dit à Gédéon, vaillant héros. enfin héros, il y, a, il y a vraiment une notion. De force, de puissance euh, qui est là. Et euh, donc, euh, et lorsque l'auteur écrit ça, il commence en, en voulant dire :« Là, on change, on change d'histoire, euh, on change, de, 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 on change de, un peu le, le récit, la, la tonalité, euh, tout ce que l'intensité va, va changer, va, va s'adoucir pour quelque chose de plus positif. » Et ça nous dit au verset rue de la Moabite, Dianeomie, laisse moi, je te prie, aller glaner des épis. » Et là, dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Et vraiment, ce qu'on voit dans cette histoire, ce que Dieu nous enseigne au travers de ça, c'est que Dieu est derrière la bienveillance humaine. C'est lui qui nous fait trouver grâce. On peut penser parfois que les choses arrivent comme ça, ou qu'il y a juste des gens qui sont bien gentils dans ce monde. Hier, j'étais avec ma fille à l'épicerie, puis elle a dit « Papa, on va acheter de la, de la semoule de blé et de la poitrine de poulet ». Ma petite fille de 11 ans à Trip Cuisine, elle a une future chef cuisinière, elle veut avoir son restaurant, tout ça. Alors qu'on va magasiner, et on va, on va à l'épicerie, puis elle voulait faire des, des pogos au poulet. Bon, elle avait vu une recette, son livre Ricardo. Puis Donc, on est dans l'allée. Et ce euh, moule, ce moule de blé, euh, c'est quoi ça Tu sais, euh, elle, elle savait que c'était jaune, mais euh, moi, je savais pas plus de ça. Et là, on a fait quelques minutes qu'on est là dans la rangée. On sait qu'on est dans la bonne rangée. puis là, il y a une dame âgée qui passe. Et puis j'ose lui demander "Excusez madame, est-ce que vous savez c'est quoi de la semoule de blé Savez-vous "Si vous pouvez vous nous aider." Avec d'une gentillesse incroyable, euh, ça lui a pris cinq secondes. Elle regarde, elle prend le sac ce moule de blé, c'est ça ici. Ah, merci, madame, vous êtes vraiment sympathique, j'apprécie. Il y en a qui ont la bienveillance vraiment naturelle, et on peut se dire, wow, c'est vraiment, mais juste vous dire que derrière la création, il y a le créateur. Et derrière cette bienveillance humaine, on est. soyons reconnaissants pour cette bienveillance humaine-là, mais soyons reconnaissants à Dieu qui inspire, qui manifeste, qui fait en sorte que des gens avec des valeurs de bienveillance ont communiqué, ont éduqué d'autres, et tout ça vient de Dieu, que ce soit des chrétiens ou non. Lorsqu'il y a une bienveillance, Dieu est derrière parce qu'il est celui qui est bienveillant. Et on le voit dans cette histoire-là, vraiment, et donc, elle a trouvé grâce, elle a trouvé faveur, elle a trouvé bienveillance, parce que Dieu orchestre toutes choses. Et donc, et Ruth va glaner, l'histoire nous dit, derrière les moissonneurs. Elle va faire sa récolte-là, parce que dans la, la loi de Moïse, en Lévitique, chapitre 19, verset 9, il y avait cette loi-là qui disait, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne. Et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'éternel, votre Dieu. La bienveillance de Dieu qui enseigna à son peuple. Il a donné des lois pour bien respecter ça. Donc, elle connaissant la loi de son pays, sa belle-mère, fait dix ans. Donc, elle est dans la famille. Elle connaît parce qu'une moabite, ce n'est pas... Une juive, donc c'est un pays étranger, et puis euh, elle a appris euh, la, la culture juive, la loi de Moïse, tout ça, et elle sait que donc elle a le droit d'aller derrière et voir ce qui reste à, à, à récolter, à glaner. Et là, et là, il euh, s'est dit au verset 3 que. Euh, par chance ou par hasard, dépendant des versions, ou par bonheur, elle tombe comme ça par hasard sur la terre qui appartient à Boaz. Et Boaz, c'est un proche parent puissant, riche d'Elimelech, donc son son ancien beau-père. Et donc, et encore une fois, c'est intéressant parce que l'histoire nous parle clairement que Dieu est dans sa providence, dans sa souveraineté, Dieu est souverain, Dieu contrôle toute chose, Dieu orchestre toutes ces bénédictions, cette bienveillance là, mais Juste vous rappeler que lorsque vous avez le droit d'utiliser ces mots, ah, j'ai été chanceux. Ah, c'est arrivé comme ça, par hasard, j'ai rencontré quelqu'un. Mais laissez-moi vous dire que dans, derrière ces chances et hasards et ces par bonheur, il y a la grâce et la providence de Dieu. Il y a Dieu qui agit, il y a Dieu qui vous bénit, il y a Dieu qui est bienveillant, il y a Dieu qui pense à vous, qui est attentionné. Et essayez pas de comprendre de comment il fait pour inspirer ça puis orchestrer les choses avec des milliards d'êtres humains sur la terre. Il est Dieu. Il est Dieu. On comprendra jamais. On comprendra jamais. On peut juste en profiter. On peut juste le recevoir et le reconnaître que Dieu est bienveillant. Dans Jacques, chapitre 1, verset 16, la Bible nous dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. »« Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu n'a pas changé ici à Granby, dans la province de Québec, en 2019. Dieu est encore bienveillant. Il fait encore arriver toutes sortes d'actes, d'œuvres de bienveillance que vous profitez chaque jour. » Il y a plein de grâces qui vous arrivent jour après jour parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu a permis que ça arrive, parce que Dieu a inspiré a soufflé pour que ça prenne place. Et déjà, juste la rencontre de Boaz. Boaz, et un homme qui, son nom signifie « en lui est la force ». Ruth est dans un temps de pauvreté, de vulnérabilité. Elle avait besoin d'un homme fort, d'un homme, et Dieu a pourvu dans sa bienveillance le, le bon gars, la bonne personne, avec des bonnes valeurs, qui était croyant, qui était vraiment un chrétien né nouveau. Comprenez-vous ce que je veux dire pour les gens d'aujourd'hui Elle a, elle a, elle a voulu faire confiance à Dieu. Et, euh, et, il est pas chrétien, c'est, c'est l'histoire que j'étais en train d'appliquer en 2019. Mais le point, c'est qu'il, c'est un homme de Dieu, un croyant. Et vraiment, et là, il, son nom veut dire en lui et la force. Et Dieu met cette personne-là sur la route de Ruth parce qu'elle en avait besoin. Elle avait besoin de pouvoir s'appuyer euh, sur quelqu'un, de pouvoir euh, profiter, de pouvoir bénéficier euh, des, des, des ressources, des bénédictions avec un cœur bienveillant. Et Dieu a pourvu combien il le fait dans nos vies régulièrement. La bienveillance commence dans nos paroles. Verset 4. Juste une petite parenthèse d'application pratique sur la bienveillance. On voit, ça dit Boaz va il il dit au moissonneur que l'Éternel soit avec vous et lui répondir que l'Éternel te bénisse. Euh, je sais pas c'est quand la dernière fois que quand vous êtes arrivé au travail, votre patron va dire hey, bonjour, bienvenue, sois béni, mon cher employé d'amour. <rire> Je suis tellement content de te voir, tu es resplendissant et que la grâce de Dieu t'environne. Ah, mais le texte nous dit ça parce que ça démontre toute la bienveillance de l'homme mais encore une fois, du désir, de l'intention de Dieu de nous bénir, euh, d'être bienveillant, de nous montrer son affection, sa tendresse. De, il, il désire le meilleur pour nos vies. Et comme, encore, comme je le disais tantôt... Laissons-nous inspirer par l'amour de Dieu, par sa bienveillance et apprenons les uns aux autres, envers les uns et les autres, que ce soit notre épouse, notre mari, nos enfants, nos collègues de travail, nos amis, les gens autour de nous, nos voisins, juste leur souhaiter la bénédiction, leur souhaiter. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une formule religieuse que, que, que à vos voisins, que l'Éternel te bénisse, mais vous pouvez aussi. Vous avez le droit d'utiliser votre, votre créativité, de personnifier ça, mais juste les gens que vous rencontrez régulièrement, ça démontre de l'amour, ça démontre de la bienveillante. Les gens vont être marqués. Les gens, des, des fois que ce soit le beau sourire de Gina ou que ce soit, euh, le, que ce soit un geste, une parole bienveillante envers quelqu'un, ça marque, ça fait du bien et ça communique, ça, ça prépare le terrain pour un peu plus de Dieu dans le cœur de cette personne-là. C'est une façon de, de briller et vraiment... C'est beau de voir ça, c'est un, employ, un employeur, c'est un homme riche, puissant, il prend le soin de voir ses employés, de leur souhaiter la bénédiction, on puisse être réciproque continuellement, des paroles de vie, des paroles de grâce, des paroles d'amour qui sortent de notre bouche et on zip pour le reste, on garde ça pour nous, on bénit, on bénit, on bénit. Et le, le principe de la moisson, de la récolte, c'est vraiment là. On récolte ce que l'on sème. On veut que les gens soient sympathiques, gentils, euh, généreux euh, envers nous. Ça l'aide lorsque nous, on l'est d'abord. On récolte ce que l'on sème. Hier, j'ai appris, appris où on, on m'a versé, euh, hier et avant hier, il y a deux Sébastiens qui ont enseigné, qui ont dit que euh, ce que les pasteurs enseignent souvent, les gens ne s'en souviennent pas. Hein? Mais le, un chant, par exemple, on s'en souvient. Et, euh, et c'est vrai. C'est vrai, le, le cerveau il fait qu'on on se souvient des comptines, on se souvient des chants. On peut euh, se mettre à chanter 40-50 chants, mais euh, si je vous demande, euh, dites-moi quel message tel pasteur a prêché la semaine passée, ou quel verset vous avez lu il euh, trois jours, c'est un, un petit peu plus dur. Donc, euh, a, je, donc, je vais vous chanter mon message ce matin. <rires> je me suis dit que si je le chante, ils vont s'en rappeler. <rires> ah. En réalité, c'est euh, une chanson qu'à chaque fois que je vois cette phrase-là, « On récolte ce que l'on sème », il y a un CD pour enfants chez nous euh, de, de Cathy Renzella, le, le, le entre nous. Ça. Et puis, euh, donc, il y, y a cette chanson-là. « On récolte ce que l'on sème, on récolte ce que l'on sème, on récolte. » Sème la joie tout autour de toi, sème la joie tout autour de toi. On récolte ce que l'on sème, on récolte ce que l'on sème, on récolte. Sème la bienveillance tout autour de toi. T'aimes la bienveillance tout autour de toi et tu vas le récolter. Amen. Amen. Donc, la bienveillance dans les lettres de Paul, on voit régulièrement dans les lettres, mais je vous en nomme juste un exemple. Il commence ses lettres régulièrement, il fait une introduction, Oui, se présente serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, et après ça, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est une formule d'écriture, oui, c'est une formule de, de politesse, etc., mais c'est réellement et également la bienveillance de Dieu. C'est un cœur qui veut juste bénir l'Église de Rome, c'est un, un Cœur, qui veut bénir l'Église Fusion, qui veut bénir notre, la ville de Granby. Tout, tout est, doit être fait par motivation, de l'amour et souhaité par bienveillance le, vraiment le meilleur à chacun des gens autour de nous. La faveur la bienveillance de Dieu. Verset 6, ça nous dit que Ruth, tellement touché par la bienveillance de, de Boaz, elle tombe sur sa face, se prosterne contre terre et lui dit « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, à moi qui suis une étrangère une donc, Boaz arrive il dit, ça va-tu? Parce que là, tu viens de te péter la face à terre. C'est tu sais ça que le texte dit. Okay. Euh, <rire> C'est peut-être le manque de sommeil. Je ne sais pas. Le, Boaz dit, Boaz, il, il fait juste manifester, mais elle, 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 est, elle est touchée. Tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère. Mais encore une fois, je vous rappelle, que Dieu s'intéresse à nous, nous qui étions étrangers de Lui avant. Par nos péchés, nos fautes, la Bible nous dit on était loin de Lui. Mais l'amour de Dieu a fait qu'il s'est rapproché de nous. Il a pourvu en son Fils Jésus-Christ qu'on puisse être un enfant de Dieu alors qu'on place notre foi en lui, alors qu'on se détourne de notre ancienne vie, de nos péchés. On croit en lui parce que Dieu s'intéresse à nous. Il nous a aimés le premier. On peut l'aimer en retour. Mais c'est lui qui, l'initiateur, parce qu'il s'intéresse à sa création, il l'aime. Et lorsque des gens s'intéressent à vous, que si je tout le temps élevé une reconnaissance et rendre la gloire à Dieu, merci Seigneur pour les gens que tu as placés ma route, parce que c'est toi qui le fais, parce que tu m'aimes, tu t'intéresses à moi. Que vous puissiez être reconnaissant aux gens. Dites-leur merci. Dites-leur. Mais dans votre cœur, dites merci à Dieu. Parce que des, des gens, des fois, perdent le sens. Il il Dieu, où, Dieu? Il y a plein de gens qui m'aident, mais il où, lui, Dieu? Il, il est là. Il est là. Il a parlé. Il a utilisé un frère, une soeur. Il a utilisé un voyant, un voisin. Il a utilisé le roi Cyrus, le roi Darius. Il a utilisé n'importe qui. N'importe qui, Dieu l'utilise pour vous bénir parce qu'il vous aime, il prend attention à vous, il s'intéresse à vous. Dieu fait grâce aux humbles et je veux justement vous encourager au jeûne et la prière parce que le jeûne et la prière nous humilie devant Dieu, nous place dans des conditions de grâce où ce qu'on reconnaît que Dieu est là, que Dieu est bienveillant, que Dieu prend soin de nous. On dit « Seigneur, je sais que tu as un plan pour ma vie, je sais que tu as une parole pour moi, je sais que tu as des bénédictions préparées, je veux y entrer, je veux être sensible, je veux être obéissant. Dispose mon cœur à ta présence. Le jeûne nous humilie, il nous dispose à la faveur de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et je, je prie, je vous souhaite cette grâce de Dieu alors que vous êtes humbles, humbles devant Dieu. Dieu veut que l'on bénisse les étrangers. La bienveillance oblige. On voit Ruth qui, qui est reconnaissant surprise euh, que, que Bois soit si généreux, mais Dieu s'est dit dans sa parole, veut qu'on bénisse l'étranger, qu'on prenne soin des gens, des pauvres, des démunis, la veuve et l'orphelin, mais des gens aussi, pas forcément qui, qui sont, sont pauvres, mais qui ils viennent de l'extérieur, des gens qui sont peut-être dépaysés, qui ont besoin d'accueil, besoin d'hospitalité, mais aussi des gens à l'étranger, comme au Congo. La semaine passée, on a ramassé plus de 5000 dollars pour envoyer à, à, à Menkao, en République démocratique du Congo, grâce à, à près de 70 coureurs et marcheurs. Félicitations encore une fois, on peut les applaudir et rendre gloire à Dieu. Cette générosité dans l'Église. La bienveillance. Et je peux vous dire que Dieu va vous bénir, que Dieu va nous bénir dans ces gestes-là. Pas parce qu'il est obligé, pas parce qu'on dit « Ah, oh, ben là, Dieu, on a fait ça, tu es obligé. » Non, c'est un principe universel. On, on, on récolte ce que l'on sème. Ça vous dit quelque chose? Je l'ai chanté tantôt. On récolte ce que l'on sème. Dieu bénit la bienveillance et l'humilité. Et Boaz va lui répondre à Ruth, que l'Éternel te rende ce que tu as fait. J'ai entendu en détail tout ce que tu as fait pour ta belle-mère comment tu t'es tu engagé, comment tu aurais pu juste retourner vers tes dieux, ton pays, ta famille, mais t'as quitté ton père et ta mère, t'as quitté ton pays, t'as quitté ton connu, ton confort pour suivre, et, et derrière ça, on sait, dans, dans, en lisant euh, d'autres versets, qu'elle hein, s'est confiée, on le lit tantôt aussi, elle, elle s'est mise sous les ailes, elle s'est réfugiée sous les ailes de Dieu, euh, donc vraiment, elle avait confiance en Dieu. Elle a goûté à ce Dieu de, de de son mari, de sa belle-mère. Et puis elle dit :« Je veux suivre, peu importe. Même si ça m'amène à, à mourir, je vais mourir avec toi. » Etc. Etc. Il y avait ce, ce cas Mais Boaz est touché, puis il dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait. On voit dans la parole de Dieu, dans Matthieu, chapitre 6, verset 17, que ce soit pour le don, l'aumône, le don aux pauvres, que ce soit pour la prière ou le jeûne. Ça dit, « Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Dieu est attentif. À nos prières, t'es attentif à notre humilité, regarde nos cœurs, t'es attentif à, à notre comportement, à nos paroles. Puis lorsqu'il voit la bienveillance, l'humilité dans nos cœurs, lorsqu'il voit des gestes faits, pas pour impressionner et pâter la galerie, mais juste pour Dieu, juste par un, un désir de faire du bien à quelqu'un en secret, Dieu le voit. Dieu le voit les actes de bienveillance, le jeûne à prière, les, les, les dons, l'offrande aux pauvres. Dieu le voit et te le rend, te le bénit. Il va te bénir en, en lien avec ça. Et Dieu bénit l'humilité du jeûne. Dernière, dernière pensée, commentaire sur euh, sur le jeûne par par l'humilité, comment Dieu bénit cet acte euh, personnel. Le jeûne n'a aucune valeur méritoire en ce qui concerne le salut. Il n'accorde pas non plus aux chrétiens un statut privilégié devant Dieu. Un jour, un pharisien se vanta de jeûner deux fois par semaine. Cela ne lui procurera pas la justification qu'il cherchait. Mais lorsque le chrétien pratique le jeûne en secret comme un, un exercice spirituel, Dieu le voit et le récompense. Bien qu'il ne soit pas prescrit dans le Nouveau Testament. Le jeûne est cependant encouragé par la promesse d'une récompense. Il peut aider un chrétien dans sa vie de prière en évitant l'assoupissement et la somnolence. Combien c'est tellement vrai, combien on a besoin au Québec particulièrement. Je vous le dis, à force de lire des livres, de, de parler avec des gens de différents pays dans ce monde des chrétiens, et ça fait déjà quelques pays, quelques continents que j'ai soit que j'ai visité, soit que j'ai entendu parler. Le Québec et particulier au niveau spirituel. Il y a un endormitoire aigu assez solide, il y a un assoupissement et je, je sais que c'est la clé que Dieu nous a donnée et que c'est pour ça que je vous communique puis que je vous fatigue avec ça parce que je sais que c'est nécessaire. Je sais que c'est ça qui va nous amener à rester éveillés spirituellement, régulièrement, d'avoir des périodes de jeûne dans l'année, pour juste rester allumé, Juste rester avec les yeux ouverts spirituellement. Rester en feu, un cœur embrasé. Arrêter d'entendre des gens dire « Ah, je suis encore dans un désert, ça fait six mois. Oui, » c'est Comment prendre du temps avec Dieu, cher? Crie à Lui, humilie-toi dans le Seigneur, et tu vas voir les fleuves d'eau vive se déverser sur toi. C est, c est... Le, le jeûne ne veut pas en sorte que tu n'auras jamais de vie, jamais de problème jamais de, de sentiment de, de désert pendant quelque temps, mais tu as toujours la confiance en Dieu. que Je ne sais pas c'est quoi ce désert-là, qu'est-ce qui prend place, mais je sais que n'importe quand, oh Dieu, tu peux me demander de frapper sur un rocher, il va s'ouvrir, puis l'eau va se mettre à couler. Tout est possible, ça, ça l'active, ta foi en Dieu. Ça te rappelle combien Dieu est bienveillant, combien tout vient de lui, tout est par lui, pour lui, tout est de, et par sa grâce, et là, T'as une foi renouvelée. Donc, la, il peut aider le chrétien dans sa vie de prière en évitant l'assoupissement et la somnolence Il s'avère bénéfique dans les moments de crise lorsqu'on cherche ardemment à discerner la volonté de Dieu. Enfin, c'est un bon moyen d'exercer et de développer l'autodiscipline. Le jeûne est une affaire entre l'homme et son Père céleste. Il ne doit être pratiqué que dans le désir d'être agréable à Dieu. Il perd toute valeur s'il est imposé extérieurement ou s'il résulte de mauvaises motivations. Donc, oui, tout est par la grâce de Dieu, on ne mérite rien donc c'est pour ça que c'est nous notre décision de se disposer dans certaines circonstances à dire Seigneur, je pourrais m'endurcir je pourrais devenir amer dans telle situation dans telle parole que j'ai entendue, dans telle situation mais je décide de, de rester sous ta grâce, ta faveur en m'humiliant devant toi et en disant Seigneur, fais une différence Seigneur, change mon cœur. Seigneur, interviens viens manifester ta bienveillance parce que je sais, et je le rappelle à mon âme, Âme, que tu sois un Dieu bienveillant. Que tu sois un Dieu bienveillant. Au verset 13 de chapitre 2 de Ruth, elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé. Tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Et on peut se sentir comme ça devant Dieu, devant dire, hey, il me semble que je suis rien, Seigneur, il me semble que je, je, je suis même pas comme quelqu'un pourrait dire ça, je suis même pas encore comme un de tes enfants, je suis même pas comme ton serviteur, comme ton servante, je suis même pas comme tel ouvrier qui te sert, etc. Mais pourtant, tu penses à moi, pourtant tu manifestes une grâce. Pourtant, tu as une pensée pour moi que tu veux me bénir et que tu as un plan, tu as un projet, tu as un amour, une grâce, une force, un soutien, tu as, as une provision. Pourtant, Dieu est là. Pourtant, Dieu vous aime. Pourtant, 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 parce que ça, c'est la grâce de Dieu. Ce pas une question de mérite, c'est une question de la grâce, de la bienveillance de Dieu. Verset 14 à 16, ça nous parle. Laissez même tomber exprès pour, pour elle quelques épis. » Moi, je veux juste vous faire prendre conscience ce matin que quand la vie est plus facile, c'est Dieu qui ordonne à ses anges de vous préparer le terrain. Tout est par sa grâce, sa bienveillance. Vous arrivez, on vous donné dans, dans votre vie, puis hey, c'est fou, j'ai même pas eu besoin d'envoyer un CV. Quelqu'un m'a appelé, ils se sont parlé, j'ai une job. Wow! Dieu a préparé le terrain. Dieu vous a laissé tomber, a dit à <rire> un ange, laisse tomber un petit épi là. Ça va, il y aura juste à le ramasser. Il n'y aura même pas besoin de le cueillir, il n'y aura même pas besoin de l'arracher, il n'y aura même pas besoin de... Ça va être tout cuit dans le bec. Il y a des moments de notre vie comme ça qui arrivent. Et euh, oui, vous récoltez ce que vous semez, oui, il y a tous ces principes-là, on travaille fort, etc., mais la grâce de Dieu est là. La grâce, la faveur, la bienveillance de Dieu. Puis des, des, des fois, c'est, waouh, j'avais besoin d'aide, puis là, je même pas eu besoin, ou j'ai juste euh, levé ma main comme ça, j'ai eu trois personnes qui sont venues m'aider. Il y a des saisons comme ça, c'est facile, c'est, waouh, Dieu a dit un ange, moi je l'interprète comme ça, mais c'est ce que le texte nous montre, la bienveillance de Dieu. Il fait comme il veut, quand il veut, mais il prépare le terrain, hein. puis il y a quelqu'un qui, va il vous a mis ça sur votre chemin, quelques épis déjà tout près. J'avais besoin de, de tel montant d'argent, quelqu'un va dire ça puis pour pour boucler le mois, puis une façon inattendue, j'ai trouvé tel montant d'argent, où je me suis fait donner, j'ai eu un appel, etc., etc. J ai, j ai, tout d'un coup, l'overture s'est ouvert, on en a jamais, mais, peu importe ce qui arrive, peu importe comment ça prend place, Dieu prépare les bénédictions pour vous. C'est sa bienveillance. Dieu est plein de grâce, Dieu est bon la bienveillance de, de Dieu dans ma vie depuis euh, quelques jours il y a le, 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 99, j'ai terminé mon, mon secondaire 5 et euh, on, y a, sur Facebook il y a, y a les retrouvailles après 20 ans euh, qui est en train de s'organiser puis là on voit toutes les histoires euh, de, de, de chacun, puis ça m'a ramené à regarder dans, dans euh, mon livre puis c'est le fun parce qu'ils m'ont inclus j'ai fait secondaire 3 et 4 à chez ici au secondaire, mais secondaire 5 collège Charlemagne, collège privé pour, euh, le, en sport et études, hockey mais euh, ils se souvenaient de moi, puis ils m'ont inclus quand même, mais je suis pas fini secondaire ici mais je suis en train de repenser à, à ce jeune homme-là en 1999 puis toutes les bénédictions que j'ai vécues juste avant. Juste le fait, de, de, parce que 12, à peu près 11-12 ans, parents se divorcent et puis là, euh, c'est un peu, un peu tendu dans la famille pendant cinq ans et puis un, un peu laissé à moi-même. Mais Dieu a mis des mamans, a mis des papas, a mis des, des frères, des sœurs. Il y avait mon grand-frère, ma grande-sœur. Il a mis des gens dans l'église, des gens hors de l'église, sur ma route, juste pour me bénir, juste pour prendre soin de moi, juste pour dire, regarde, Dieu me disait, David, je t'ai pas oublié, je t'ai pas abandonné, jamais que je vais je, je manquer, j'arrivais à l'église et puis euh, je me rappelle, Carole et, et d'autres euh, dans, dans l'église, ils étaient là, puis euh, euh, si jamais vous avez besoin de quelque chose, on est là, puis ils nous accueillaient, prenaient soin, puis c'était comme si c'était ma maman ou ma grande-sœur qui, et, et dans l'adolescence, ça a été marquant dans ma vie, la, la bienveillance de Dieu au travers des gens de l'église, au travers des gens et, Dieu a utilisé euh, une dame qui, qui cherchait Dieu, mais qui cherchait surtout mon père à ce moment-là, et euh, qui, euh, qui était l'associé euh, de, de mon père, et puis euh, elle, elle avait trois filles, aucun garçon, puis elle m'a comme quasiment adopté pendant quelques années, parce qu'elle m'aimait beaucoup, elle m'a gâté, elle m'a payé le collège privé en secondaire 5 pour que je puisse faire du sport-études. Euh, je disais aux gens cette semaine, parce que ma fille a été au gala méritant ce mercredi, puis elle est comme sa mère à chaque année, elle a été invité au Galaméritas. Moi, je disais, l'école, c'était facile, mais j'y n'y allais pas assez souvent, Enfin, je n'avais jamais d'invitation au Galaméritas. Mais la, la réalité, c'est que, justement, pas cet encadrement-là, je faisais un petit peu euh, ce que je voulais, je n'avais pas de motivation, mais en secondaire 5, c'est euh, cette bénédiction-là de pouvoir aller là, toutes des petites choses pour moi, euh, y a, y a, cette dame-là a pris soin de moi, J'habitais chez elle à, à Saint-Hubert pendant une année, et puis elle a donné euh, ma première guitare, elle a donné mon premier snowboard, etc., je l'ai d'ailleurs encore, ça fait 20 ans, euh, c'est incroyable, mais c'est des petites choses et l'attention les marques ensuite de ça euh, de 15 à 18 ans Dieu a mis une famille pastorale sur sur ma vie euh, sur mon chemin où ce que ce couple là à pointe au 30 et, et encore là il y avait un peu de, des gens bénédiction de bienveillance de Dieu à Montréal aussi et euh, pendant trois ans, le pasteur, il, à 16 ans, alors, lorsque j'avais 16 ans, il m'a fait passer par les autres du baptême et puis m'a vraiment enseigné, m'a vraiment montré comment un, un mariage ça fonctionnait, comment les relations, comment on communique, comment on communique avec les autres, comment on vit notre vie chrétienne et vraiment c'était un couple sérieux, je les voyais à la maison, je les voyais à l'église, je voyais leur authenticité, voyais, ça m'a permis de, de, de voir, ah, ça, ça, ça peut marcher un mariage, ça peut marcher une famille, ça peut fonctionner et Dieu a mis ça sur ma route et avec le recul que je méditais à ça cette semaine. puis Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est ta main qui ont fait toutes ces choses. C'est sa main, c'est sa bienveillance qui ont fait toutes ces choses. Je pourrais vous en parler encore longtemps de tout ce que Dieu a fait, mais mais vous, savez-vous reconnaître la bienveillance de Dieu dans votre vie? Le remerciez-vous constamment. J'ai invité le, le groupe de louanges. On va terminer ensemble. On va reprendre le chant. Euh, Yahweh, s'il vous plaît. Le chant Yahweh qui nous parle comment que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un chant joyeux, c'est un genre de reconnaissance où on dit merci à Dieu, on reconnaît, et on le déclare dans nos vies sa bénédiction, on déclare que vraiment oui, Dieu va prendre soin de moi parce que tu es mon bon berger. Je sais que tu es un Dieu bienveillant, tu es mon maître qui va bien me pourvoir à mes besoins, qui va me porter sécurité, protection. Et pourquoi pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi Dieu? Hein, Romains, chapitre 5, verset 7. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Méditez sur ce, ce, ce passage-là si vous ne le connaissez pas par cœur. Prenez le temps de noter Romains, chapitre 5, les versets 7 à 10. Verset 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La bienveillance de Dieu, c'est que Malgré nos imperfections, malgré nos manquements, notre faillite, et, et malgré qu'on n'est on, on pas le gestionnaire de l'univers, on ne peut pas tout prévoir, on, on manque du début, mais Dieu pourvoit. Dieu prend soin, Dieu fait grâce. Et juste pour notre salut, qu'on puisse... Je vous invite à vous lever et que, alors que le chant va, va, va chanter, va, va se mettre à, on va se mettre à chanter ce chant-là, déjà, commencez juste à à vous mettre devant Dieu avec reconnaissance puis à regarder des, des moments de votre vie. De vous rappeler la bienveillance, la bonté, la grâce de Dieu. Dans des moments de détresse où Dieu est intervenu. Et s'il si n'est pas encore intervenu, c'est pas parce qu'il ne va pas le faire. C'est juste que vous n'êtes pas encore rendu au chapitre 2 de votre vie. C'est sérieux. Le chapitre, à un moment donné, il y a un chapitre de votre vie qui va se terminer, puis vous en avoir un autre qui va s'écrire. Puis c'est le chapitre de la bienveillance particulière, abondante. Et, mais dans le chapitre 1, Dieu était là quand même. Ils, on l'a pleinement vu dans le chapitre 2. Puis chapitre 3 et chapitre 4 aussi. On va voir la grâce de la bonté de Dieu. Merci, Sonia, ta fidélité. Merci que je peux être pardonné, purifié de tout le mal que j'ai pu faire dans mon passé. Puis c'est juste exprimez votre reconnaissance à Dieu. Merci, Jésus, d'être mort sur la croix à ma place. Merci, Jésus, d'avoir versé ton sang. Merci d'avoir purifié de, de tout péché, de faire en sorte que je puisse être appelé enfant de Dieu. Et merci, Père, de chaque jour, de pourvoir mes besoins financiers, émotionnels, physiques. Dieu nous protège. Dieu prend soin de nous. Et merci parce que chapitre 2 dans ma vie. Dieu est bon et fidèle. Alléluia. Et Seigneur, le, le psaume 23 nous dit que tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Tu nous fais reposer dans de verts pâturages. Tu nous diriges près des eaux paisibles. Tu restaures nos âmes. Tu nous conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. C on va le chanter, on va le déclarer, Seigneur, parce que ce matin, on veut s'arrêter et dire Oui, c'est toi qui es derrière toute cette bienveillance humaine, toutes ces bénédictions dans ma vie, toutes les choses, les gens que tu as placés dans ma vie ce Et même du matériel, ou un emploi, ou quoi que ce soit, Seigneur, je veux reconnaître ce matin que c'est ta main qui a orchestré toutes choses. Que c'est toi qui m'as béni. Tu es un Dieu bienveillant. Je t'aime, Seigneur. Tu es grand. Tu es glorieux. Alléluia. Et que la joie puisse vous fortifier. Que la bénédiction soit la reconnaissance. Élevez vos yeux vers le Seigneur ce matin. Chantez-lui. Chantez-lui qui il est.